0: Vagabato, arahato, samasam, potasa, bodham, raman, sangham, namasabi. Então, uma coisa que as pessoas não percebem com relação ao. A felicidade, do, a felicidade mundana, né? a felicidade que o Samsara apresenta, né? é a questão da impermanência. Né? As pessoas não conseguem aceitar essa ideia, né? porque algumas coisas que são saudáveis, são boas, são agradáveis, mas mesmo essas coisas não estão livres da, da, da impermanência. Né? Então, mesmas coisas agradáveis, mesmas coisas saudáveis, ainda assim possuem um defeito, ainda assim possui uma, uma, um, uma, um anzol, né? uma armadilha, que eventualmente leva a pessoa a, a de novo experienciar o sofrimento, né? a continuar presa no ciclo de, so de nascimento e morte. Né? Às vezes as coisas agradáveis são o que leva as pessoas à, à degeneração. As pessoas têm muitas coisas boas, aí ficam negligentes. Simplesmente ficam acostumadas. As pessoas se acostumam a ter sempre prazer e bem-estar. Aí, o dia que a situação muda, um pequeno desconforto surge, a pessoa não tem fundação, não tem fortificação, para lidar, fortificação espiritual para lidar com aquilo. E aí aquilo que era prazer, alegria virador dor e sofrimento. A pessoa reage com raiva. A pessoa reage com, por exemplo, a pessoa não tem mais acesso ao prazer e conforto ao qual ela estava acostumada. Então, aí a ganância por prazer e conforto domina a mente dela. Então, ela acaba cometendo crimes. O desejo por, por conforto e prazer sobrepõe né? a vontade que ela tem de ser honesta. Então, eu tenho mais, prazer, tenho mais desejo por obter prazeres sensuais do que desejo de ser uma pessoa honesta. E aí, então, ela vai pra, faz o que for necessário né? para obter aquilo que ela tanto deseja. Então, é muito certo, né? A Jan dizia que, na verdade, são duas pontas de uma mesma cobra, né? Uma ponta é assustadora, porque tem dente, tem um olho. A cara da cobra é bem assustadora, tem aquele olhar. né? E tem os dentes, tem a língua, tudo muito assustador. Mas o rabo da cobra já não é tão assustador assim. Não tem cara, não tem dente, não tem língua, não tem, não tem muito perigo né, no rabo. Aí a pessoa fala, bom, eu não quero sofrimento, eu quero felicidade. Porque o sofrimento é muito feio. né? O sofrimento é muito horrível. Então, a pessoa em vez de, vai agarrar o rabo da cobra, porque o, ro, o rabo da cobra é o lado da felicidade. Só que quando você agarra o rabo, a, a cobra vira e te, e te morde de novo, né? Porque o, 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 rabo e a, o rabo e a cabeça fazem parte da mesma cobra. Então, quando você agarrar a cobra pelo rabo, ela simplesmente dá a volta e te morde. Então, na é verdade, o método correto de agarrar uma cobra é pela cabeça. Se você vai realmente agarrar uma cobra, o método correto é pela cabeça. Ali, justamente onde é mais assustador, onde é mais perigoso, é exatamente ali que você tem que agarrar a cobra. Se você agarrar a cobra pelo rabo, você vai morrer com certeza. Mas melhor ainda do que agarrar a cobra pela cabeça é não agarrar cobra nenhuma. Que se dane a cobra. Deixa a cobra em paz. Não fica agarrando cobra aqui. Deixa ela em paz. Então, o que realmente... Eu, eu, o ideal é não agarrar esses prazeres mundanos, né? É, quem estava outro dia, né? Se você tiver essa percepção né, de que na, nada disso lhe pertence, né? você jamais vai ter a frustração da perda. Né? Se você já está sempre ciente né, que tudo isso é passageiro, nada disso é meu. Né? Então, quando as coisas se vão, você fala, não, tudo bem, normal. Da mesma forma que elas vierem, elas vão. O mesmo o mesmo fenômeno que faz ser possível as coisas virem até nós é o mesmo fenômeno fenômeno que leva elas embora. Né? Então é uma coisa que também é uma reflexão que eu achei muito sempre acho muito útil até hoje eu continuo pensando nisso que ainda sou meio burro ainda. Às vezes alguma coisa acontece ah meu Deus e agora vai ser assim que as coisas vão ser aí eu paro e mas espera aí isso isso antes era assim não Antes não era assim. Começou a ser assim há pouco tempo. Well, wow. Se esse, wow não, why? <risos> why? se esse fenômeno veio a ser, então esse fenômeno vai se extinguir. Se ele é capaz de surgir, ele também vai desaparecer. Porque ambos amam juntos. Né? Se, ele, se, a, se ele tem a característica de surgir, ele com certeza tem a característica de desaparecer. É apenas uma questão de tempo. Né? Então, tudo que surge é impermanente. Porque se não fosse impermanente, como é que ia ter surgido? Somente as coisas que não surgem, não desaparecem. Se algo surge, se algo veio a ser, então, automaticamente, aquilo também vai desaparecer. Por quê? Porque veio a ser. Né? da mesma forma do nascimento. Né? Tudo que nasce, morre. Por quê que vai morrer? Porque nasce se ela é capaz de nascer, ela também não é capaz de morrer não tem nada que só é capaz de nascimento e não é capaz de morte ambos são o mesmo fenômeno é que nem dia e noite se o dia é capaz de surgir, então o dia é capaz de desaparecer porque é justamente o desaparecer do dia que faz com que ele surja se o dia não fosse capaz de surgir então talvez você poderia argumentar que ele não é capaz de desaparecer mas se ele consegue surgir, então ele inevitavelmente vai desaparecer. Então, é, é o mesmo fenômeno. Dia e noite são a mesma coisa. São duas faces do mesmo fenômeno. Pra, uh, prazer e dor são a mesma coisa. São duas faces do mesmo fenômeno. Felicidade e sofrimento são a mesma coisa. São duas faces do mesmo fenômeno. Nascimento e morte são a mesma coisa. São duas faces do mesmo fenômeno. Aham. Então, se é assim, né? por que então buscar o que é bom e evitar o ruim, já que é tudo igual? Porque essa mente condicionada... Porque existe uma saída. Existe uma, existe uma, uh, existe uma, existe uma solução para essa questão. Existe um transcender. Existe um libertar. Né? Existe a, 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 o, 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 o atravessar da correnteza, né? como o Buda gostava de falar. Né? O atravessar a correnteza, né? o, o ir além. Né? E esse ir além é possível ser alcançado é, utilizando as características desse ser deludido. Né? Desse ser ignorante que somos nós. Né? Existe uma forma de configurar esse tal de eu... De forma que ele resulte em libertação. É que nem uma fechadura. É nem uma, uma fechadura você, você, manipulando a fechadura, você consegue achar uma configuração em que ela abre. Você fala, a fechadura é o, é o que tranca a porta. Aí eu falo, não, sim, mas a solução está na fechadura. Não, não, não pode ser. A fechadura é o meu inimigo. A fechadura é justamente o, o que está me impedindo é o meu obstáculo. A solução deve estar em outro lugar. Não. A solução está exatamente na fechadura. É bem ali que você acha a, o caminho para a libertação. Você manipular a fechadura de maneira correta, se você configurar ela de maneira correta, ela resulta em libertação. Né? Ela abre. Então, uh, os sankaras, né? os, os cinco khandas né? corpo, e uh, forma e mente materialidade e mente, né? os cinco agregados da existência, uh, existe uma maneira de configurar esses agregados de forma que resulte em libertação. Essa maneira chama-se o nobre óctuplo caminho. Então, você né? treinando, a, a, corrigindo, né? uh, guiando né? esses fenômenos que já estão presentes, né? Por exemplo, a aversão à dor, o desejo pelo bem-estar você consegue utilizar isso né, para guiar a mente em direção à libertação. Então, só de uma maneira só ter uma maneira mais, uma visão mais ampla né, do que é pra, do que é felicidade e sofrimento você perguntar para um bêbado o que é felicidade e sofrimento ele tem uma resposta se você perguntar para o Buda o que é felicidade e sofrimento, ele tem outra resposta. Mas ainda assim é o mesmo fenômeno. Né? É desejo por bem-estar e aversão por, por desconforto. Só que o Buda tem uma, tem, uma, tem uma forma de apresentar o problema, que se você enxerga a felicidade dessa forma, enxerga o sofrimento dessa forma, isso leva você à, à libertação. Se você enxerga a felicidade da forma do bêbado e sofrimento da forma do bêbado, isso leva você a mais bebida, a mais álcool, a mais vício. Se você seguir o padrão dele de, de entendimento do assunto, né? o resultado é mais alcoolismo. Se você seguir o entendimento do Buda, do que é felicidade e sofrimento, o resultado é nirvana. Mas ainda assim é o mesmo processo, gente. É o mesmo, é o mesmo jogo de, de desejo e aversão. Né? É assim porque o que, o que nós temos para trabalhar é isso, né? então se a gente ficar muito preso em filosofia né? as pessoas vêm com essa história não, mas você não pode desejar nirvana porque se você desejar nirvana você não vai alcançar nirvana é, que nem adiantar falar é verdade, mas tá errado ou tá, tá certo, mas não é verdade Tá certo na teoria, na prática não na prática é, você tem que usar o que você tem né? o que você tem é desejo e aversão então você configura isso de maneira que resulte em libertação. Né? Então, isso é uma coisa que mais me chamou a atenção. Né? Quando eu primeiro, primeiro fui estudar o budismo, primeira vez na minha vida que eu ouvi falar sobre budismo, né? logo eu, foi, uma, foi uma palestra que eu fui e a pessoa falou sobre o nobre óctuplo caminho. Né? E a primeira coisa que realmente bateu fundo em mim, assim, só de ouvir aquilo, é, são todas coisas normais de seres humanos. Né? São fala correta, modo de vida correto, ponto de vista correto, não. sabedoria, são coisas normais, assim, coisas de gente, coisas de pessoas, não tem nada ali, ah, tem que rezar para não sei quem, você tem que fazer um ritual não sei aonde, tem que fazer uma oferenda no altar, no alto da montanha do Tibete, tem que ter essa, essa mandala sagrada... Tem que comprar o, o amuleto do, do mestre Y, tem que, tem que ter um mestre que te dá a, ele tem um poder místico e ele te dá a iluminação. Nada disso, é o que você faz. Né? São coisas de gente, de ser humano. O único, o único que, me, que me deixou em dúvida foi o último item, né? O sama Samadhi, né? O samadhi correto. Né? Que aí vai ah, a concentração correta. Eu falei, bom, isso é uma coisa que ninguém.. As pessoas normais não conhecem isso, né? Aí eu fiquei desconfiado, falei, ah, acho que esse negócio de Samadhi, deve, deve, deve ser aqui a pegadinha. Né? Acho que todo, todos os outros são coisas normais, porque geralmente o que acontece é isso. Né? As religiões apresentam um caminho para salvação, mas esse caminho para salvação não lhe pertence. É um Deus que vai, deixar, vai salvar você, ou é um ritual místico que vai salvar você, é uma força divina que vem não sei de onde que vai salvar você, ou é o Guru, não sei quem, que ele que tem o poder, e ele que vai salvar você. E assim por diante. Eu nunca vi um, alguém que ensinasse, né? o, o, é você que faz isso. É, é a, né? Porque, como, como é a própria, nossa própria deusão que cria né? a prisão, e a nossa própria a, sabedoria que tem que alcançar a libertação disso. Né? Então, algo que chamou muita atenção. Né? Fiquei realmente impressionado com isso. Né? mas esse último item, né? Sama Samadhi. Né? Sama Samadhi. o que é? A samadhi é o que Que diabo que é esse Samadhi? Ah, um estado profundo de concentração mental. Ah, acho que isso aí deve estar aí a pegadinha. Deve ser justamente essa a pegadinha. Isso é um estado místico que ninguém nunca viu. Todo mundo fala, teoriza a respeito, mas ninguém nunca viu, ninguém sabe se existe ou não. Aí você vai ter que fazer alguma reza para alcançar esse estado místico. Ah, deve estar aí a pegadinha. Né? Eu falei, deve ser isso a pegadinha. Aí eu fui, mas eu fui praticando, né? Fui praticando só, só por curiosidade também no começo e tava quase desistindo já né? falando, ah, eu acho que esse negócio de budismo não dá certo não, esse negócio de ficar olhando pra minha respiração não dá em nada já olhei a respiração, tô olhando, olhando olhando, e não tô vendo nada interessante não tá acontecendo nada eu acho que eu vou, vou desistir disso aqui né? mas aí por sorte eu só, procuro, só por, por acaso eu acabei insistindo mais uma vez né? falei, só mais essa vez né? só mais essa vez e aí e daí realmente a gente começou a ter um, um pouco mais de visão, né do que é o que do assunto né? o que antes era teoria começa a virar uh, realidade né você começa a enxergar com seus próprios olhos né aí você começa ah tá agora sim dá para acreditar nisso né só só vendo para crer né então uh, é uma verdadeira bênção né uma verdadeira bênção né? a gente ter capacidade de sentir inspiração, né, de ouvir o dharma do Buda e, e sentir se sensibilizar, né, pelo que é dito, né, e sentir interesse em praticar, porque é um caminho que leva, que está totalmente possível, né? é um caminho totalmente aberto, né, não tem nenhum segredo, não tem nenhum truque escondido, né, então é, é realmente algo uma muito muito afortunado né eu acho então e uma potência, e sendo assim uma, uma e comparando né e vendo quantas pessoas não conseguem chegar a valor né quantas pessoas que por exemplo que vem interessada em budismo chega no que o Buda ensinou e não gostei não Aí vem um outro, aí vem um outro aceita budista e fala: Não, vem aqui que eu vou te dar um poder, o poder dos do, 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 do do bodhisattva vai descer em você, vai fazer um ritual, e você vai ser, vai ser empoderizado pelos bodhisattva, e você vai, vai te dar aqui um amuleto, esse amuleto é sagrado, ele vai trazer boas energias para você. Ah, tá, esse sim, esse eu quero. <risos> Agora sim, por que você não falou antes? Eu tava justamente esperando, cadê tem um mantra sagrado e o mantra vai, descer, vai trazer o poder e vai, vai limpar o seu karma? Aí você fala ah, esse é o que eu quero, agora o que você não fala, eu tava justamente procurando isso, que eu tô Quando você mostra o um negócio de verdade que, que vai direto, né? Que nem o Buda falava. Né? o caminho direto. Tá bem aqui, ó, é isso aqui, ó. É só seguir. Ah, não. Então, é que nem eu falo, pessoal, eu sempre, eu sinto, eu, fica essa, essa imagem sempre volta à minha cabeça, né? Quando eu era criança, eu tinha o um programa do Silvio Santos, então tinha aquele negócio, ele tinha um, um algum, sei lá como é que chamava aquilo, eu nem lembro como é que era o nome, não sei se era o show de calor, tinha algum programa do Silvio Santos que ele colocava um, um alto-falante na cabeça das pessoas, um, como é que chama, um fone de ouvido, né? E acendia uma luz, quando acendia a luz a pessoa tem que falar sim ou não, né? Aí o Silvio Santos ia lá, você quer uma bicicleta? Aí a luz sim! Você troca a bicicleta por, por um carro esporte? Não! Você troca o carro esporte por um, uma, uma meia furada? Sim! Aí o pessoal aí em casa ai oh, meu Deus, que cara burro! Porque ele não sabe o que está ouvindo, ele não consegue ouvir o que está falando. Ele só fala sim ou não aleatoriamente. Né? Então, às vezes, você também tem essa impressão né? quando você vê as pessoas andando por aí procurando espiritualidade, procurando o caminho e, e você vê o que, que as pessoas acham, então, o que que as pessoas ouvem e pé, isso está bom. E o que que as pessoas ouvem, e falam, não, isso aqui eu não gostei. É realmente, sei lá. Então, é, mas é o karma de cada um, né? Não tem como você exigir que as pessoas enxergam enxerguem, né? Porque mesmo como é que eu vou também, quem sou eu para dizer, né? Se se o correto é o que eu estou fazendo e todo o resto é errado. Né? Quem sou eu para dizer tal coisa? Né? E também é não tem mesmo que supondo que esteja correto, que eu esteja certo e o resto está é errado. Quem sou eu para exigir que as pessoas enxerguem isso? né Porque é, às vezes é, demora um pouco. Né? Às vezes não, não dá para você simplesmente exigir que a pessoa aceite. Né? Às vezes, quando quando ela estiver pronta para enxergar, quando as condições estiverem em presentes, né, ela enxerga sozinha, né? Eu também não sei, né? Como é que eu vou saber quantas vidas eu fiquei pastando até conseguir enxergar valor nisso, né? Eu aposto que deve ter sido muitas e muitas vidas só procurando, ir atrás de bobagem, né? Ir atrás de, de fantasias, né? Eu imagino, né? Se é que tal coisa existe, né? Eu imagino que, que provavelmente é justamente ter já quebrado a cara muitas vezes, né? Ao ponto de estar cansado, né? Ao ponto de estar cansado de, de, de você, sabe, a ponto de você ouvir, ouvir pessoa tentando te convencer a ir para um ou outro grupo, e você sempre vai, não, não, não é isso. Por que, que não é isso? Não sei, não sei, mas eu tenho certeza que não é isso. Né? E... Aí, aí quando você ouve o, o, o Dharma, você. Ah, é isso, é isso. Eu sei que é isso. Né? Então Eu imagino que isso seja algo que vem de experiência, né? e não é algo assim que você tem como você reproduzir de maneira artificial. Né? Não é algo que você tem como exigir que as pessoas ah, tenham essa atitude. Né? Essa atitude eu imagino que venha de, de experiência. Né? Experiência boa e experiência ruim também. Né? Isso é uma mistura de ambos que leva a pessoa a, a realmente a firmar a mente, né? enxergar com clareza. Né? Eu acho aí é, entra na questão do karma de cada um né? que tipo de karma a gente acumulou então se você olhar com atenção né, o que o Buda ensina na verdade você vê que ele manipula é, né? Ele simplesmente apresenta uma maneira, né? pelo menos os estágios iniciais da prática, né? ele apresenta uma maneira de reconfigurar os valores. Né? Aquilo que você já tem, né? um senso de honra, senso de honestidade, senso de bem-querer, senso de compaixão, senso de dever, senso de gratidão, senso de aversão à dor, desejo por bem-estar, né? senso de todas essas coisas, né? devoção. É toda uma forma de configurar tudo isso que as pessoas já fazem normalmente, já é comum da experiência humana. Né? Como é que você configura isso de forma que que nem a, a fechadura. Né? Como que você configura de forma que abre uma fresta pelo qual a pessoa consiga escapar. Então, a, como o Dharma é relevante, é, o propósito do, do ensinamento é ajudar as pessoas mundanas. Né? Então, o Dharma é feito de, de, de coisas mundanas e sendo feito de coisas mundanas o dharma não é nirvana o dharma o ensinamento do buda é um fenômeno mundano é um fenômeno impermanente é um fenômeno relativo é um fenômeno que ao, com o tempo se degenera né? perde sua eficácia perde desaparece se corrompe né? e até o ponto que ele não fica totalmente distorcido né? e ineficaz então, eu acredito que hoje em dia não é ainda essa época. Provavelmente não está tão perfeito e bem cuidado como estava há pouco tempo após a morte do Buda. Mas eu acredito que ainda hoje é eficiente. Eu acredito que vários mestres na Tailândia, talvez alguns que eu mesmo tenha conhecido pessoalmente, alcançaram a iluminação. Então, mas eu acredito. Né? Se é ou não, cada um vai ter que descobrir por si só. Mas eu, eu acredito e me foi dito claramente. Né? Eu já perguntei isso pessoalmente mais de uma vez para mestres né? que, que eu entendo, conhece bem o assunto. Né? E eles sempre disseram, né? o Dharma está, não, funciona assim Ele está em muito bom estado. Né? Os ensinamentos estão muito bem preservados. Os sutras, né o sutta pitaka está muito bem preservado. O não está perfeito. Né? Tem uma coisinha ali que, que, que se perdeu, isso, aquilo. Mas, em geral, está muito bom. Dá para usar. Né? como se fosse né, um carro antigo. É um carro antigo, verdade. Mas tá bem cuidado. Está bem cuidado. Né? Dá para usar, tranquilo. Pode ficar sossegado. Mas isso não vai durar para sempre. Né? Então, há também uma necessidade, um senso, um senso de urgência. Né? E mesmo que o, que o Dharma, supondo que o Dharma vai durar ainda mais mil anos entre os seres humanos... Né? Ah, como, é que a sua, como é que você tem, pode ter certeza que o seu discernimento vai durar mil anos? Não dá para você saber como é que vai ser. Daqui, mesmo daqui Você vê, quem tem experiência com um grupo de meditação, um grupo budista, né? das pessoas que vêm, né? ficam três meses, quatro meses e depois desaparecem. Né? Ou fica um ano, alguns ficam um ano, alguns ficam dois anos, até é raro, né? fica dois anos e desaparece. Então, o discernimento da pessoa não durou mais que três meses. Né? A pessoa até tinha um pouco de ouviu, sentiu interesse, sentiu alguma coisa, mas aquilo se desvaneou, se desfez, a pessoa perdeu o foco, esqueceu, foi arrastada para outro assunto. Então, não durou muito tempo. Né? Então, mesmo que a gente tenha discernimento que dure uma vida inteira, e como é que vai saber da próxima vida? Será que a próxima vida ainda eu vou ter discernimento? Como é que eu vou saber se na próxima vida eu não vou estar afundado em prazeres e diversões e não vou não vou lembrar né do, do, do da importância do senso de urgência né em estudar em praticar em trabalhar para lutar pela libertação como é que eu vou saber se na próxima vida eu não, vou, eu não vou estar afundado em dor e sofrimento né tão ocupado em subsistir né de dia a dia né durante tentando só conseguir água para beber ou, ou comida para não morrer de fome né ao ponto de você não ter nem, nem tempo para lembrar de, de qualquer outra coisa. Então, seu, 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 toda a sua experiência de vida é permeada por essa busca desesperada por simplesmente continuar vivo. Né? Então, uma situação como essa, né? como é que você vai conseguir estudar Dharma? Como é que você vai lembrar de Buda? Como é que você vai lembrar até coisas básicas como honestidade, sabe? Você está passando fome. Como é que você vai lembrar de, 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 de não roubar, de não matar, de não agredir? Né? Então, não, não é... Não é agora a gente tem a oportunidade é, é o horário correto para a gente fazer o máximo de esforço possível essa ideia das pessoas preguiçosas falar, ah não quando mais para frente talvez eu faça um pouco de esforço agora eu não estou muito bom nem né? isso não está bom agora para frente não vai estar tá pior ainda porque não é né, não é uma época em que as pessoas melhoram atualmente é uma época em que as pessoas pioram as pessoas seguindo o fluxo normal do mundo as pessoas pioram. É dito que existem épocas, né? Existem épocas em que, seguindo o fluxo normal do mundo, as pessoas melhoram. Mas não é o atual. O atual a tendência é para baixo. Né? Então, se agora você não vai conseguir fazer, para frente vai ser pior ainda. Porque a tendência é piorar, né? As pessoas tão, têm a tendência a perder cada vez mais, né? Degenerar-se, né? Você vê as pessoas, né? Como elas envelhecem hoje em dia, né? Dá pra ver claramente isso, né? Se olhar as pessoas no mundo, né? Elas assim, nasce de um jeito, se desenvolve de uma forma, são adolescentes de uma forma, são jovens, adultos, e aí começa <risos> começa a cair, né? Começa a cair. As pessoas ficam amargas, ficam azedas, ficam egoístas, ficam, sabe? coisas assim absurdas, né? Eu tô ok, pô, não consegue fazer nada, não consegue. Resolver o problema do meio ambiente não consegue nada, 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 nada. É absurdo assim o nível de egoísmo, o nível de, de preguiça, o nível de falta de, de preocup, falta de visão. Né? É assim, é absurdo. Né? Qualquer coisinha assim, as pessoas não conseguem fazer né? nada. Que não dá. Pedir para a pessoa não jogar lixo no chão não dá, não dá não, não, não dá não. <risos> Sei lá. É, o povo é assim mesmo. Então, uh, muito fraco, né? Então, não tenha, né? Não tenha certeza de que as coisas vão melhorar. Só vai melhorar se você fizer algo para que elas melhorem, né? Se você quiser ter certeza, né? Que a sua mente vai estar melhor no futuro, então você tem que começar agora. É aqui que o trabalho é feito. A sua mente futura, ela vem disso, que está sendo feito aqui e agora, né? Então para você, você quer trabalhar? No, ah, quando, quando mais para frente vai estar tá melhor a minha mente só se você fizer agora. Se Você fizer agora mais para frente é possível que esteja melhor. Mas se você não trabalhar agora, não tem como, né? É que nem você abrir um armário e não tem comida dentro, tá vazio o armário. Aí você já sei. Vou fechar o armário e voltar daqui a duas horas. Daqui a duas horas talvez tenha comida. Da onde que vai vir essa comida? Se antes não tinha comida, como é que agora, daqui a duas horas, vai vir da onde? Se você não botar comida ali, não vai ter comida. Né? O teu armário é na sua casa, só você, é você que tem que fazer isso. Não tem, não tem nenhum passe mágico que vai fazer aparecer comida. você que tem que botar comida ali dentro. Então, essa mente é resultado do seu karma. Né? O que você faz agora é o resultado do seu é, é o que vai condicionar o seu futuro. Se você não, não tem interesse em trabalhar agora, eu duvido muito que você vai ter interesse no futuro. Agora que você teve visão suficiente, clareza mental suficiente para enxergar algum propósito, enxergar algum valor né, nesse trabalho, né, eu recomendo que eu use bem essa oportunidade, porque ela também é impermanente, como tudo nesse mundo. Né? Então, é o chamado senso de urgência, necessário ter um senso de urgência no que diz respeito à prática do Dharma. Ok? Então por...